0: Buenos días, estimadas alumnas, estimados alumnos de la Universidad del Sureste. Es para mí un gusto volverles a platicar sobre los temas de nuestra materia de intervención psicopedagógica y vamos a darle continuidad. Vamos a hablar sobre los retos de la educación inclusiva. Dentro de ellas vamos a mencionar de forma general que existen retos para el docente, retos que enfrenta la misma escuela, retos que enfrenta también el mismo alumno, y los vamos a ir enumerando. Primero, el Estado debe asumir los costos de una educación para todos con equidad, justicia y calidad. De alguna manera, reformar las leyes en materia de educación es el primer paso, pero no es suficiente, no basta. Necesitamos políticas públicas que estén integrados lo que la ley nos especifica. No es solamente de adornar, de estar a la par con algunos países mucho más adelantados sobre el tema de la educación, si vamos a hablar de una educación inclusiva, debemos para empezar reforzar los recursos, dotar de materiales, capacitación y especialistas en cada una de las escuelas. Y cuando hablo de especialistas, me refiero al grupo de apoyo que necesita el docente, como el caso de los psicólogos, de psicopedagogos, de médicos y de algunas otras instancias para referenciar y canalizar, como el caso de un pediatra, de un neurólogo. Pero parece ser que esto es un enorme reto que enfrenta el alumno, que enfrenta la escuela y que evidentemente enfrenta también el docente. Y cuando decimos equidad, justicia y calidad, hemos de decir también que el mismo docente está limitado de muchas formas, por mencionar solamente una y que creo que es el que gesta la mayoría de los problemas, la sobrematriculación que sufre cada una de las aulas. No es pedagógico contar con 30, 40 o hasta 50 alumnos en cada una de las aulas. Esto evidentemente va a entorpecer una educación de calidad, una educación personalizada y no podemos siquiera mencionar que se haga una planeación individualizada. Esto es imposible. Punto 2. Ampliación de la cobertura y de la calidad de los programas de educación y cuidado de la primera infancia. Tiene mucho sentido que... Se democratice la educación para que todos puedan estar recibiendo una educación de calidad. No basta con inscribir al alumno, no basta con que el alumno esté dentro del de aula. Es necesario que reciba una educación de calidad. Muchas veces los niños con necesidades educativas especiales están simplemente como oyentes o como simple adorno dentro de las aulas. ¿Por qué? Porque no se trabaja con ellos, simplemente se les relega y se les manda al olvido. Están inscritos y se les pasa nada más porque no hay que reprobarlos. Entonces, esto no es una ampliación de la cobertura ni de la calidad de la educación, mucho menos el cuidado de la primera infancia. 3. Recursos de apoyo a los docentes. Es necesario entonces que los docentes reciban todo el material, todo el apoyo y cuando decimos apoyo nos referimos también a que ellos deben de recibir la atención y las evaluaciones de otros especialistas para que sepan cómo trabajar si yo tengo un niño entonces con problemas de lenguaje, voy a referenciar con mi compañero que es terapeuta de lenguaje, si mi alumno tiene un problema de carácter motriz, voy a canalizarlo con mi compañero de educación física. Y así vamos a ir apoyando a los docentes, pero hoy no es una realidad. Por eso es un reto de la inclusión educativa. 4. políticas educativas e intersectoriales que promuevan la inclusión en todos los niveles educativos. No es solamente decir que en primaria se trabaja educación inclusiva, sino también desde educación inicial, preescolar, educación primaria y educación secundaria y que tanto el gobierno a nivel municipal a nivel estado y a nivel federal todos estén incluidos para que esto sea una verdadera realidad y se generen políticas públicas para que esto pueda aterrizarse bien lo decíamos hace rato no basta solamente con reformar y que las letras estén ahí sin que esto sea algo tangible. 5. Los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el alumno mediante el modelo de educación personalizada. Pero esto no puede llegarse a efectuar si pedagógicamente hablando el docente cuenta con muchos alumnos dentro de su foco de atención. ¿Pero por qué hay muchos alumnos? Porque para empezar, no hay suficientes escuelas y para eso evidentemente no podemos negarle la educación a un niño, si tenemos únicamente una escuela para varias regiones, para varias zonas, entonces tampoco puedo negar el derecho de acceso a la educación al niño, necesariamente voy a tener que insertarlo en un grupo que ya está sobrepoblado. Necesitamos entonces mayor atención en que se genere más escuelas, más aulas, más contratación de docentes. Si tengo un grupo de 40 podemos dividirlo en dos, pero para que eso suceda tiene que pasar primero la gestión de otra aula y segundo la contratación de otro docente para atender a un segundo grupo derivado de la sobrepoblación que yo tengo. Sexto, un currículo amplio y flexible como condición necesaria para transformar no solo el aula sino el sistema educativo. Y cuando decimos currículo amplio y flexible se da por hecho entonces que necesitamos una diversidad de programas metodológicos y didácticos para trabajar con todas y con todos no basta solamente con colocar el niño expondrá no basta solamente con que se coloque el niño escuchará leerá o escribirá no necesitamos más cobertura más amplitud en la didáctica porque no voy a trabajar de la misma forma con un niño que tenga sordera no es lo mismo trabajar con niños que tenga una debilidad visual o que sea hipoacúsico. Entonces necesitamos mayores formas metodológicas y didácticas. Pero, ¿cómo vamos a enterarnos de que existen otras formas de trabajo con la diversidad de niños? Evidentemente con una capacitación en materia de inclusión educativa o de educación especial. Necesitamos esto para que el docente sepa cómo trabajar cómo evaluar para que sepa cómo va a hacer una adecuación curricular. Séptimo. Valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social. Aquí aparece como un reto porque no es sencillo tener a niños mezclados dentro de un mismo lugar, en una misma aula. Inclusive la sociedad que etiqueta, la sociedad que estigmatiza, la sociedad que discrimina puede no permitir esta mezcolanza entre un niño con condiciones aparentemente normales y con un niño con necesidad educativa especial. Sucede mucho que existen prejuicios y los papás no permiten que los niños puedan convivir y esto genera un verdadero reto si el docente desea trabajar con un niño supongamos con un problema de conducta con otro niño que no tiene problemas de conducta entonces se va a generar un verdadero problema porque los mismos padres o tutores no van a permitir que sus niños puedan estar conviviendo de forma comunitaria porque van a visualizar un problema en el otro niño. Entonces es un reto. Lamentablemente estamos en una cultura de transición en donde nos cuesta mucho trabajo aceptar lo diverso, aceptar lo diferente. 8. Criterios y procedimientos flexibles de educación y de promoción. Es importante entonces que el docente no se encasille, no se case y no se cierre en una sola forma de evaluar. Necesitamos promover diversas formas de evaluación. Si yo tengo 30 niños, 20 niños y veo que dentro de esos niños o niñas hay uno o hay una, probablemente una evaluación escrita no la va a responder por un problema de falta de motricidad fina entonces yo deberé hacer una adecuación de modo que los conocimientos de la niña o el niño me lo refleje de una forma distinta a la escrita pero muchas veces los docentes no permitimos esto, nos casamos con que todos y todas deben de hacer una misma evaluación por aquello de la justicia. No, no es así. La justicia y la equidad no trabajan de esta forma, sino visualiza la individualidad del niño y en base a ello va a dictaminar qué tipo de didáctica y cómo voy a evaluar a ese niño muy diferente al resto. No, hay, no es una labor de discriminación o de preferencia ni mucho menos de favoritismo, simplemente se está trabajando en torno a las propias necesidades del niño. 9. proyectos educativos de toda la escuela que contemple la diversidad y compromiso de cambio. Entonces, la escuela deberá también promover actividades en donde todos puedan insertarse, en donde todas puedan trabajar, donde cada uno de las niñas y los niños puedan estar haciendo las actividades. No pensar en actividades que a lo mejor varios no van a poder incorporarse de eso se trata la educación inclusiva buscar una actividad que contemple a todos y todas por ahí muchos comentan que esto sería muy difícil yo creo que no se trata simplemente de diversificar y pensar mucho hacer que la imaginación funcione para que todas las actividades puedan incluir a todos y todas las niñas 10 una pedagogía fundamentada en el trabajo y el aprendizaje colaborativo para que los alumnos aprendan y participen plenamente esto creo que sí puede funcionar siempre y cuando el docente tenga la iniciativa el interés y la motivación de que todos puedan trabajar promoviendo actividades. Un niño que maneje mejor los números que otros, claro que pueden apoyar a los demás. Una niña que ya empieza a vocalizar, a deletrear, a leer enunciados, claro que puede ayudar a los que por ahí no han llegado a ese nivel. Se trata entonces de que todos en una sola actividad, puedan colaborar, puedan apoyarse y aprender de todos y de todas. A esto se le denomina aprendizaje colectivo. 11. Formación de los docentes y otros profesionales, formación psicopedagógica que dote de competencias para una actividad pedagógica innovadora con niños y niñas con o sin necesidades educativas especiales. Justo era lo que decíamos al inicio de este enumerado de retos. Es importante que todas y todos los docentes puedan capacitarse en materia de educación especial, en materia de psicopedagogía, en materia de tratamiento y evaluación pedagógica. ¿Por qué? Para que sepa cómo trabajar con alumnos, con sus alumnas, de modo de que el docente no llegue ciego al momento de trabajar con un niño con necesidades educativas especiales, sepa manejar, tratar, trabajar, usar una metodología adecuada, una evaluación acorde a las condiciones del propio niño. Solo así el docente estará capacitado y habilitado para poder trabajar en una escuela inclusiva, de otro modo no podrá, le generará estrés, se frustrará el docente pensando evidentemente que no habrá una sobrepoblación en su aula lamentablemente ahorita pensar que un docente pueda trabajar de forma inclusiva, sería una cuestión de voluntad más que de capacitación sería una cuestión de interés y del querer más que de realmente estar preparado para trabajar con la inclusión educativa. 12. Renovación de los planes de estudio, lo cual implica la renovación de los planes y programas de licenciatura y de los cursos de capacitación. Esto pensando en los que se van a dedicar o los que están estudiando licenciaturas relativos a la docencia, la pedagogía y al ser maestro. Es importante entonces que las escuelas, las universidades incluyan materias de educación especial o de educación inclusiva, psicopedagogía, que contemple esta clase de materias para que el futuro docente, para que el futuro profesor tenga conocimientos teóricos técnicos y humanísticos en materia de educación especial muchos docentes de hoy no tienen ninguna capacitación ninguna formación ningún conocimiento en materia de educación especial menos sobre educación inclusiva de ahí que hoy es fundamental que la Secretaría de Educación Trate de obligar para que todas las universidades incorporen materias u optativas relativos a la educación inclusiva.